0: Mola featuring Haiti Schnee im Sommer ihr hört Reimemonster auf der 971 und wir kommen jetzt zu dem Künstler der Stunde und da ist wahrscheinlich sehr sehr viel von Düsseldorf sehr stolz, dass es sich bei diesem Mann um Danger Dan von der Antilopen Gang handelt. Danger Dan ist ja auch Solo unterwegs, das wissen wir. Zuletzt hat er 2018 sein Album rausgebracht Reflektionen aus einem beschönigten Leben auch ein Rap-Album, so wie wir das eigentlich von ihm kennen. Jetzt hat er ein neues Album rausgebracht, aber das klingt so ganz anders. Denn Danger Dan wird da zum Pianisten und Liedermacher. Und wie das alles kam, das hat er mir im Interview verraten. Die allermeisten, die dir schon mal zugehört haben, haben vielleicht vermutet, dass es irgendwann kommt, weil du ja sehr, sehr häufig von der Band Groundation sprichst und, und von den ganzen Instrumenten und von der Orgel und vielleicht spätestens letztes Jahr, es ist ja fast ein Jahr her, als wir uns im ersten Lockdown befunden haben und du das Ganze in Nudeln und Klopapier zusammengefasst hast, da konnten vielleicht noch mehr an, dass vielleicht irgendwas mit Klavier kommt. Wie ist das denn da tatsächlich jetzt zustande gekommen, dass du gesagt hast, ich setze mich ans Klavier?
1: Das war gar keine so richtig bewusste Entscheidung, muss ich sagen. Also das stimmt, wer mich aufmerksam beobachtet hat, der weiß, dass ich immer mal wieder Klavier gespielt habe, auch auf Antilopen Konzerten immer ein Klavier dabei hatte und mal Klavierlieder gespielt habe und auch in den letzten Jahren immer wieder so einzelne Lieder veröffentlicht habe. Das äh, Nudel- und Klopapier, das du angesprochen hast oder davor hatte ich mal ein Lied gemacht, das hieß Meine Haare. Da habe ich gegen meine Fans äh, geschossen, die sich immer beschwert haben, dass ich zum Friseur gegangen bin und mir die Haare abgeschnitten habe. <lacht> ähm, und ich glaube, ich wollte auch schon immer gerne ein Repertoire an Klavierliedern haben, die ich so vortragen kann im richtigen Moment. Aber ich wollte mir nie die Zeit nehmen, das auch wirklich zu machen, denn das Problem beim Klavierspielen ist, dass man ganz viel üben muss. Und ich hasse Klavier üben. Und eigentlich ist es so, wenn ich Klavier gespielt habe, hab dann habe ich immer so dieselben paar Lieder gespielt, äh, die ich schon konnte und das hat mir völlig ausgereicht. Und das war einfach sehr viel... Also ich wusste, wenn ich das mal machen will, ist es einfach sau viel Arbeit und die, die Zeit dafür wollte ich mir nie nehmen. Und jetzt hatte ich halt letztes Jahr weder Konzerte noch irgendwelche anderen Termine und saß oft abends zu Hause und habe sehr brav social gedistanced und habe dann, äh, anstatt rauszugehen und irgendwelche Leute zu treffen, eben Klavier gespielt. Und so ist dann das eine zum anderen gekommen. Irgendwann waren genug Lieder für ein ganzes Album da.
0: Wenn du sagst, äh, mit dem Klavier und Üben, also ich bin leider jemand, der unehrenhaft aus dem Klavierunterricht entlassen wurde, weil der Kl mm. ähm, Klavierlehrer meinen Eltern nicht mal das Geld aus den Taschen ziehen wollte, sagte er. Äh, wie lange spielst du denn tatsächlich schon Klavier?
1: Ich habe mit sechs Jahren angefangen. Ich bin jetzt 37 und werde nächsten Monat 38. Also, ich würde sagen, dann demnach über 30 Jahre. Aber diese über 30 Jahre habe ich, das war so eine On-Off-Beziehung. Ich habe so die ersten Jahre auch Klavierunterricht genommen, aber so wie du auch nicht geübt und nicht das gemacht, was mein Klavierlehrer wollte, sondern super viel Zeit damit verbrachte, eben zu prokrastinieren und habe stattdessen mir Let It Be von den Beatles beigebracht. Aber diese Noten und so, das war nichts für mich. Also so Noten lesen, Musiktheorie überhaupt, ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas. Und dann habe ich, als ich so in die Pubertät kam, das Klavier auch erstmal beiseite gelegt, weil ich das scheiße fand. Ich wollte halt Punkrock hören und Hip-Hop, aber nichts, wo ein Klavier drin vorkam. Und hatte dann erst später, so mit 18, 19, habe ich mich wieder so langsam wirklich Klaviermusik geöffnet. Und um ehrlich zu sein, dann die letzten zehn Jahre, also bevor ich letztes Jahr dann mein Klavier mal mit nach Hause genommen habe, hatte ich gar keins hier. Also ich hatte gar keinen Bock mehr Klavier zu spielen. Ich habe nur noch auf Konzerten gespielt und habe nie geübt. Ähm, deswegen kann ich das nicht so richtig zu, zu behaupten, dass ich jetzt 30 Jahre Klavier gespielt hätte. Ich habe vor 30 Jahren mal angefangen, aber da, davon bestimmt 25 einfach nicht geübt.
0: Ist das dann tatsächlich intensiveres Üben? Mir fällt jetzt irgendwie kein erwachseneres Wort ein als Üben. Und auch das Singen tatsächlich als jetzt das Rappen?
1: Ja, Rappen, da hatte ich immer das Glück, dass ich das einfach konnte. Also da habe ich einfach mit angefangen, Dann konnte ich das von selber. Und das wird natürlich auch besser, je öfter man das macht. Und gerade so durch ganz viele Live-Konzerte äh, hat sich auch so Technik und so ein bisschen verbessert. Aber das funktioniert eigentlich sehr schnell von selber und bei Klavier und bei Gesang ist es halt, wenn man das, also wenn man das falsch macht, dann hört man das sehr offensichtlich, dann ist es halt sehr schief und ist es einfach scheiße so und bei Rap kann man wenigstens behaupten, es sei Style und das ist beim Klavier ist es schwierig, sich da so rauszureden, ja und äh, da liegt dann auch einfach sehr schnell auf der Hand, wo ist denn hier jetzt, äh, wo ist denn hier mein Problem und dann kann ich mich dem widmen, also dann ist es meistens irgendwie die linke Hand, die eine Begleitung spielen soll, die, die diametral zu der rechten Hand aber läuft. Das ist einfach nur eine Frage von Routine. Und äh, man kann das sehr einfach verorten und kann dann auch daran arbeiten. Und das, äh, dann, dann wird es zur Arbeit und dann nervt's. Und Klavier spielen macht total Spaß, aber Klavier üben ist halt einfach, dafür bin ich eigentlich zu faul.
0: Wenn ich bei meiner Mama im Garten sitze und Musik angemacht habe, irgendwas Deutsch-Rappiges, dann kam meistens nach fünf Minuten sehr, mach das mal aus oder mach mal was anderes. Und wenn ich jetzt im Garten bei meiner Mama Danger Dan anmache, seit letztem Jahr, dann muss ich das nicht ausmachen. Tatsächlich, alles von der Kunstfreiheit gedeckt, fand sie sogar sehr gut. Wie ist das jetzt für dich? Ich meine, es ist klar eine Entscheidung, ich mache ein Klavieralbum und kein klassisches Rap-Album. Hast du denn Bedenken gehabt, dass du gewisse Fangruppen damit verärgerst oder... Dass man um, die so
1: abschreckt, weil die... Ja, ja. ja.
0: Also meine Mama hast du jetzt ja dazu gewonnen, also vielleicht noch viele andere, aber vielleicht es andere auch nicht so gut.
1: Ja, äh, das, die Bedenken hatte ich. Also ich habe wirklich auch eigentlich mit noch mehr Leuten gerechnet, die dann sagen, boah, nee, da, da gehe ich jetzt nicht mit, so... Die, dass die, das hält sich aber stark in Grenzen, also das sind schon, es ist es eher positive Resonanz, die ich da gerade erfahre. Und äh, was aber nicht mehr so gut funktionieren wird, also ich glaube, dass halt so Kids, die dann irgendwann in so ein Alter kommen, so Pubertät oder so, wo die sich dann von ihren Eltern abgrenzen müssen, weil das entwicklungspsychologisch einfach ein geschriebenes Gesetz ist, du musst irgendwann dich so abkapseln und da hilft Subkultur total gut. Und auch Musik hilft da total, dass man halt nicht mehr die Musik hört, die einen die Eltern den, äh, nahegelegt haben und die man mit den Eltern zusammengehört hat, sondern sich was Eigenes sucht. Und am besten was, was den Eltern nicht gefällt. Und das wird halt, glaube ich, mit diesem Album schwierig, weil äh, ich auch das Gefühl habe, das ist eigentlich ist das so genau, so, das ist so eine richtige Boomer-Musik halt, das hatte so eigentlich ihre Blütezeit so in den 60ern oder frühen 70ern, so deutschsprachige Liedermacher, die Klavier spielen und irgendwelche Liebeslieder singen und irgendwelche Gesellschaftskritiken, das, äh, das ist eigentlich genau diese Generation, von der wir uns mal abgrenzen wollten.
0: Voll, ja. Mein Nachbar ist riesen hannes wader fan Ich glaube, der steht auch irgendwann am Gartenzaun und guckt interessiert rüber.
1: Wie ist das für dich, wenn du jetzt mit deiner Mama und deinem hannes wader fan nachbar Danger Dan hörst? Ist das denn okay oder ist das so ein Boomer-Cringe-Moment? Nö,
0: ich, ich finde es eigentlich schön, wenn wir Schnittmenge haben. Mhm. Also, äh, Weil es muss ja nicht immer alles so gegeneinander sein, bloß weil wir ein paar Jährchen auseinander sind. Also ich finde es immer schön, wenn meine Mama dann einfach auch offen ist für neue Sachen.
1: Und hört auch mal Danger Dan. Ist doch nett.
0: <lacht> ich muss sie zwar dazu bringen, aber ähm, sie lässt ja. sich influenzen auf jeden Fall. Ich glaube, das
1: wird halt so cringig auf Tour, wenn halt... Äh wenn Wir dann wirklich so... Dann
0: komme ich mit meiner Mama zusammen. Ja,
1: und das Krasse ist, dass das ja dann wahrscheinlich so diese Generation ist, die diesen Tanz tanzen kann, den man nur tanzen kann, wenn man wenn man in dem Alter ist, wo die Arme dann so hin und her schlackern und man so richtig viel Körpereinsatz und so ernst guckt dabei und so. Die
0: Endstufe ist ja dann, das bei geschlossenen Augen ja, zu
1: machen. Ja, Genau sowas, genau sowas, da da habe ich jetzt schon die große Befürchtung, das wird passieren, da müssen wir jetzt alle durch.
0: <lacht> Kommen wir zum Titelsong. Hm? Wie viel Sekt hast du denn schon kaltgestellt? Also glaubst du, dass die besungenen Herrschaften sich da noch melden und es nochmal vor Gericht versuchen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also wenn, dann hätten die sich schon gemeldet. Ich habe den kaltgestellten Sekt jetzt anlasslos getrunken. Ich hatte äh, einfach Bock auf den Sekt aber ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. So äh, die Einladung ist schon sehr offensiv, die ich da ausspreche. Da muss man erstmal so blöd sein, das äh, anzunehmen. Und abgesehen davon würde das ja nicht nur juristisch behandelt, sondern es gibt auch so eine öffentliche Debatte dazu. Und da zeichnet sich jetzt schon ab, dass die, dass ich die halt nicht verlieren könnte. Und das wissen so diese angesprochenen Personen in dem Lied natürlich auch. Und deswegen wird da auch nichts. Also glaube ich nicht, dass die so blöd sind, da jetzt äh, äh, den Federhandschuh zu werfen.
0: Du hast ja die Anzahl der besungenen Herrschaften begrenzt. Mhm. Aber bei mir, beim Hören, sind noch viele weitere Köpfe und Personen aufgeploppt, die vielleicht so einen so Reim in so einem Song verdient hätten. Wären da vielleicht auch noch mehr Strophen möglich? Oder wenn das gut geht, vielleicht machst du noch so eine Extended Version davon?
1: Ja, das Ding ist, also da hast du völlig recht, dass so die Namen in dem Lied sehr austauschbar sind. Und ich glaube auch, die Problematik, die ich anspreche, sich nicht an so Einzelpersonen irgendwie auflädt. Also da hätte jetzt anstatt Gauland auch Beatrice von Storch oder Björn Höcke, Bernd Höcke genannt werden können. Das kann so... Äh, und auch die anderen Protagonisten da drin, die sind völlig austauschbar. Ich will denen jetzt nicht zu nahe treten und hoffe, dass die sich nicht in ihrem Narzissmus verletzt fühlen. Aber es geht nicht um die Person, sondern es geht um ein gesellschaftliches Phänomen, das halt, dass ich das ich anspreche. so Und das ist wahrscheinlich auch viel wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen, als jetzt mit diesen Einzelfiguren da drin, so, diesen Kasperl. Kasperle Theater da.
0: Soweit bis hierhin mit Danger Dan. Wir haben uns auch noch ein wenig weiter unterhalten. Jetzt gibt's aber erstmal den besagten und besprochenen Track und Titelsong des neuen Danger Dan Albums auf die Ohren. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.